1: وقال قرينه هذا ما لدي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
0: هذه الآيات الكريمة من سورة قاف جاءت بعد قوله جل وعلا قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الآيات هذه الآيات وما قبلها وما بعدها تذكير للإنسان بمآله وما يقول إليه في الدار الآخرة إن كان من أهل السعادة والإسلام والإيمان أو كان من أهل الشقاوة والكفر والضلال وهي أمور إذا تأملها المؤمن كأنها رأي عيب، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في المجامع الكبيرة يقرأها في خطبة الجمعة يقرأها في العيدين تذكيرا للمرء وبيانا لنشأته وحياته في الدنيا ومآله في الدار الآخرة ليكون على بصيرة من أمره ولتقوم عليه الحجة فالله جل وعلا يقول في هذه الآيات بعدما ذكر المحاجة بين المرء وقرينه وأن المرأة يقول إن القرين هو أضلني وأطغاني وهو الذي أمرني بالسوء ويقول القرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وما يقوله الله جل وعلا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد الامر بين واضح جلي بين لكم الامر في الدار الدنيا من اطاع الله واتقاه واتبع المرسلين سعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا ومن كفر وطغى وضل وعصى الرسل شقيا شقاوه لا يسعد بعدها ابدا والعياذ بالله والأمر جلي واضح وفي الدار الآخرة ليس هناك دار إلا الجنة والنهر إما دار السعادة الأبدية أو دار الشقاوة الأبدية والعياذ بالله والأمر واضح جلي بحمد الله يقول تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول: هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم يجوز ان يكون العامل في يوم اذكر اذكر لهم يا محمد ذلك اليوم ويجوز ان يكون العامل فيه قوله تعالى: ما يبدل القول لديّ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم ذلك اليوم لا تبديل ولا تغيير قراءة الجمهور يوم نقول نون العظمة منسوبة إلى الله جل وعلا الله جل وعلا يقول يوم نقول لجهنم وقرئ يوم يقول لجهنم أي يقول الله جل وعلا هل امتلأت لأن الله جل وعلا وعدها بملئها في آيات كثيرة من كتابه العزيز وحينما اختصمتا الجنة والنار قالت النار في الجبارون والمتكبرون والملوك والأغنياء وقالت النار وقالت الجنة في الضعفاء والمساكين والفقراء فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما ملؤها وعد النار بأن يملأها ووعد الجنة بأن يملأها والنار لا تمتلي حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي إن تليت وأما الجنة فيبقى فيها فضله فينشئ الله أقواما يسكنهم فيما بقي من مساكن الجنة فضل أحسان وأما النار فلا ينشئ الله أقواما يعذبهم لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يعذب جل وعلا إلا من استحق العذاب أما التنعيم فالله جل وعلا يجود ويتكرم به والكرم يمدح به ربنا جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأتي والله جل وعلا أعلم فهو يسأل النار هذا السؤال وتقول هل من مزيد هاتوا أعطوني لا أزال في أماكن أنها لابد أن تنتلب وتقول هل من مزيد وللعلماء رحمهم الله في هذا الجواب قولان هل من مزيد يعني أطلب زيادة أطلب تقول النار أطلب زيادة هذا قول وهو قول جمهور المفسرين لما دل عليه الحديث في الصحيحين الآتي يفسره القول الآخر أنها تقول هل من مزيد يعني ما أتسع لأحد ما بقي في مكان ولا لإبرة زيادة على ما فيها ما أتحمل زيادة ولكن الحديث الذي في الصحيحين يبين ويوضح ويدل على أن المقصود والله أعلم بمراده أن المقصود الأول أنها تقول أعطوني لا تزال تطلب زيادة لأن قعرها بعيد وهذا الكلام حقيقة وليس تمثيلا أو تصويرا كما يقول بعضهم بل هو حقيقة لأن الله جل وعلا ينطق النار وينطق الجنة وينطق الجماد وشيء أدرك في الدنيا حن الجذع وسبح الحصى في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والشجر ينطق في آخر الزمان يقول تعال يا مسلم فإن ورايا يهودي فاقتله الشجر ينطق يختبي به اليهودي حينما يقوم علم الجهاد ويجاهد المسلمون الكفار في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله كل شيء يكون معهم حتى الجماد حتى الشجر يختبي فيه اليهودي فيقول الشجر يا مسلم تعال فإن ورايا يهودي فاقتله فيجيء المسلم فيقتل اليهودي إلا شجره إلا... نعم الا شجر الغر شجر الغرقد فانه يخفي اليهودي ويسكت عليه يقول من ذهب الى هناك الى ديار اليهود يقول اكثر الشجر عندهم هو هذا الشجر يزرعونه في اماكنهم فهو ليس تمثيل كما قال بعضهم وإنما هو حقيقة تنطق النار وتنطق الجنة بأمر الله وتنطق الجوارح وينطق الفخذ وتنطق اليد وتنطق الرجل يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يقول رحمه الله قيل إن هذا الاستفهام بمعنى الاستزادة أي أنها تطلب الزيادة على من قد صار فيها وقيل إن المعنى أنها طلبت أن يزاد في سعتها لتضايقها بأهلها فالأول بمعنى هل من زيادة والثاني بمعنى هل من شيء تزيد فيه يعني امتلات وقد اخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه فينزوي بعضها حتى يضع حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قطي وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة هذا لفظ مسلم وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة بنحوه وفيه فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عليها رجله يقول لها قطي قطي قيل معنى القدم هنا المتقدم في ال وهذا من التأويل والمراد القدم التي هي بمعنى الرجل فنثبت لله جل وعلا ما اثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل نثبت إثباتا مع التنزيه وننفي التشبيه والتعطيل في صفات الباري جل وعلا فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الرجل والقدم لله جل وعلا وهو أعلم بصفات ربه جل وعلا، ولكن الحذر والخوف من أن يقع المرء في التشبيه أو في التمثيل أو في التكييف، كل هذا ممنوع في صفات الباري جل وعلا، وهناك طائفتان ضالتان في باب الأسماء والصفات لله تعالى وطائفة ثالثة وسط هم أهل السنة والجماعة طائفة غلت في الإثبات فتجاوزت الحد فمثلت وشبهت تعالى الله وطائفة غلت في التنزيه فنفت الصفات عن الله جل وعلا وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين أخذوا ما عند هؤلاء من الحسن وتركوا القبيح وأخذوا ما عند أولئك من الحسن وتركوا القبيح أثبتوا لله جل وعلا إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل افهم الفرق غلت في الإثبات فتجاوزوا الحد وشبهوا قالوا لله يد كأيدينا ورجل كأرجلنا تعالى الله هذا إثبات الإثبات حسن لكنهم تجاوزوا الحد فمع الإثبات شبهوا فضلوا الطائفة الأخرى نزهوا والتنزيه حسن لكنهم تجاوزوا الحد فعطلوا وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الحسنيين ونفى القبيحين أثبتوا مع التنزيح وابتعدوا عن التشبيه كما ابتعدوا عن التعطيل يقول رحمه الله وفي الباب أحاديث في إثبات صفة القدم لله جل وعلا والرجل ومذهب اهل السنه والجماعه مذهب جمهور السلف فيها الايمان بها من غير تاويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، وامرارها على ظاهرها وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، نقول كما قال الامام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية السؤال عنه أي عن الكيفية بدعة فلا يسأل عن الكيفية لأن الذي يسأل عن الكيفية الذي أحاط بها ومن يحيط بصفة الباري جل وعلا وأما المعنى في القدم والرجل والسمع والبصر والاستواء والنزول وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا ومعلوم، واضح المعنى؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ يعني تطلب الزيادة لأنها موعودة بملئها وفيها سعة ثم إن الله جل وعلا يضع عليها وفي حديث اخر فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قاطي قاطي يعني يكفي يكفي
1: يخبر تعالى انه يقول لجهنم يوم القيامه هل امتلات وذلك انه وعدها انه سيملاها من الجنه والناس اجمعين فهو سبحانه يأمر ب بم يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد أي هل بقي شيء تزيدونني هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث قال البخاري عند تفسير هذه الآية عن عبد الله بن أبي الأسود عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول قطي قطي
0: يعني يكفي يكفي تمتلأ تمتلئ ينزوي بعضها إلى بعض وتضيق بأهلها
1: وقال الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد؟
0: يعني تريد زياده تطلب.
1: نعم. حتى يضع رب العزة في، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل. حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة
0: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد كثيرا ما إذا ذكر الله جل وعلا حال الكفار عقب ذلك بحال المؤمنين وإذا ذكر النار عقب بأهل الجنة وذكر الجنة وإذا ذكر أهل الجنة أولا بينا حال أهل النار بعد ذلك ليطلع المرء على الحالين وليسأل الله جل وعلا التوفيق في الاستقامة على الحق يقول تعالى وأزلفت الجنة أزلفت بمعنى قربت وادنيت وقيل ازلفت بمعنى زينت وهيئت للمتقين لمن اتقى الله جل وعلا فابتعد عن الشرك لمن اتقى الله جل وعلا فسلم من الشرك وابتعد عنه لأن من وقع في الشرك حرام عليه دخول الجنة وأما المعاصي دون الشرك فصاحبها أمره إلى الله جل وعلا وهذا ما يعبر عنه أهل السنة والجماعة بقولهم تحت المشيئة إن شاء جل وعلا غفر له من اول وهله وادخله الجنه بفضله واحسانه وبتوحيده وايمانه وان شاء جل وعلا عذبه بالنار لما اقترف من الكبائر والسيئات ثم يخرجه من النار ويدخله الجنه لان الموحد الذي عبد الله وحده ولم يعبد معه غيره لا يخلد في النار خلافا لبعض الطوائف الضاله وطائفه قالت صاحب الكفيره كافر وهو خالد مخلد في النار وان لم يكن مشرك يعني اذا زنى او شرب الخمر يقولون هذا إذا مات على كبيرته خالد مخلد في النار ويعتبر كافرا بوقوعه واقترافه الكبيرة وطائفة أخرى تقول هو في الجنة في الدنيا بالمنزلة بين المنزلتين صاحب الكبيرة قالوا لا يقال له مسلم ولا مؤمن ولا يقال له كافر ماذا يقال له يقولون بالمنزل بين المنزلتين خرج من الإسلام وما دخل في الكفر إذا مات على هذه الحال يقولون خالد مخلد في النار مع الطائفة الأخرى أهل السنة والجماعة يقولون إذا وقع المسلم في كبيرة من كبائر الذنوب ويقال له فاسق مسلم وليس بمؤمن أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هذا في الدنيا خرج من الإسلام لا وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق ما خرج من الإسلام ما يخرج بكبيرة من كبائر الذنوب من الإسلام إلا بالشرك بالكفر بالله في الدار الآخرة يقولون هذا تحت المشيئة إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهله وأدخله الجنة وإن شاء جل وعلا عذبه بالنار لكبيرته وأخرجه من النار وأدخله الجنة ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك ويدل على هذا قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك يدخل فيها الزنا والسرقة وشرب الخمر وسائر الكبائر هو دون الشرك فالله جل وعلا إذا شاء غفره لعبده لأن المرء قد يكون صاحب كبيرة من كبائر الذنوب لكن له حسنات كثيرة له أعمال صالحة جليلة ينفع المسلمين له نفع له تأثير حسن في الإسلام فالله جل وعلا جواد كريم قد يغفر له من أول وهله ولا يدخله النار وإن كان مقترف لكبيره من كبائر الذنوب وقد لا يغفر الله له ذنبه هذا فيمحصه منه ويطهره بتعذيبه في النار لأن فيه أناس يخرجون من النار كالفحم أكلتهم النار ثم يلقون في نهر عند باب الجنة فيمحصون ويطهرون ثم يدخلون الجنة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متعددة عليه الصلاة والسلام يشفع لأقوام استحقوا دخول النار فلا يدخلوها ويشفع لأقوام دخلوها فيخرجون منها ويشفع لأقوام منازلهم في الجنة دنيا فيرفعون ويشفع لأقوام في النار يستحقون النار فيخفف عنهم العذاب وقال العلماء هذه خاصة في أبي طالب تخفيف عذاب النار ممن يستحقها باستمرار خاصة في أبي طالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نفعت عمك أبا طالب لأن فرق بين ابي طالب وابي لهب وكلاهما عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ابو طالب كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر وابو لهب يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم اذى شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو اخف اهل النار عذابا له شراكان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله وازلفت الجنة للمتقين اي الذين اتقوا الشِّرْكَ انه ليس المراد والله اعلم بالمتقين الذين اتقوا المع من المعاصي غير بعيد ازلفت قربت لهم وهذه كرامة من الله جل وعلا أن الله جل وعلا يدنيها لهم ولا يذهبون إليها من مكان بعيد وإنما تدنى لهم وتفتح لهم أبوابها بحيث ينظرون إليها قبل أن يدخلوها ليزداد شوقهم إليها ويقال لهم هذا ما توعدون يعني هذا النعيم وهذه الجنة التي وعدتكم بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا ما توعدون لكل أواب أواب بمعنى رجاع أيب راجع يعني قد يقترف الذنب يقع في المعصيه لكن يرجع بسرعه يندم يتوب يستغفر لكل اواب حفيظ يحفظ ذنوبه يتاملها يندم عليها ما ينساها المؤمن ذنبه دائما بين عينيه يتخوف منه يتخوف من العقوبة فما ينساه وأما الفاجر والعياذ بالله فهو يذنب الذنوب الكثيرة وكأنها لا شيء ولا يبالي أما المؤمن فهو يتأثر من الذنب ويتصوره ولا ينساه دائما بين عينيه لكل أواب حفيظ أو حفيظ بمعنى حفظ أمر الله جل وعلا أتى به كما أمر حفظ ذنوبه فتاب منها ولم يصر عليها أو حفظ أمر الله جل وعلا فأتى بالطاعات وابتعد عن المعصية ومن ميزة القرآن وبلاغته أنه يأتي اللفظ البسيط السهل القليل الحروف المستمل على معاني كثيرة يصح هذا ويصح هذا وممكن أن يكون المراد الجميع من هو هذا وصفه الله جل وعلا بقوله من خش الرحمن بالغيب خشي الرحمن خشي الله جل وعلا يعني خافه والخشية توجد عند المرء الخوف والارتعاش من أثر المعصية خشي الرحمن بالغيب يعني في حال غيبته بأنه لا يرى الله جل وعلا هو لا يرى الله جل وعلا ويخشاه أو خشي الرحمن بالغيب حال غيبته عن الناس لأن من الناس من يظهر الخشية حال رؤية الناس له فإذا اختفى عن الناس بارز الله في المعصيه والعياذ بالله اذا استتر عن الاعين وقع في المعصيه لكنه لا لا يقع في المعصيه حياء من الناس او مجامله او نحو ذلك او خشي الرحمن بالغيب يعني انه لم ير الله جل وعلا وانما خافه ولم يراه كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان الذي هو أعلى صفة يتصف بها العبد المطيع لله جل وعلا صفة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تعبد الله كأنك تشاهده وأنت لا تشاهده لأن العبد لا يشاهد الله جل وعلا في الدنيا وإنما يعبده عبادة من كأنه يشاهد الله وهو لا يشاهد الله ويعتقد أن الله جل وعلا يشاهده يطلع عليه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا وهذه صفه الاحسان التي هي اعلى الصفات ودونها صفه الايمان ودون الايمان صفه الاسلام فالمراتب ثلاث من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب اي راجع الى الله مخلص في طاعته جاء بقلب منيب رجاع تواب ليس قلبه معرض غافل قاسي مخلصا لله جل وعلا بسريرة مرضية وعمل صالح وعقيده صحيحه صافيه من الشوائب والبدع والضلالات وقيل المنيب المقبل على الطاعة يعني ذا العزم الأكيد والقوة والسرعة في طاعة الله جل وعلا وقيل منيب بمعنى سليم سليم مما يخدش إيمانه وطاعته لله جل وعلا ادخلوها بسلام يؤمرون بالدخول وينادون للدخول حينما تقرب لهم تكريما بخلاف اهل النار والعياذ بالله فهم يلقون فيها إلقاء، يقذفون فيها قذفة ادخلوها جاء بلفظ الجمع باعتبار معنى من هذا ما توعدون لكل عواب حفيظ من خش الرحمن بالغيب من لفظها مفرد ومعناها الجمع ادخلوها بسلام ادخلوها سالمين من العذاب دائما وأبدا ادخلوها بسلام تسلم يسلم عليهم الله جل وعلا وتسلم عليهم الملائكة ادخلوها بسلام ذلك إشارة إلى زمن الدخول ذلك يوم الخلود البقاء المستمر الذي لا نهاية له لأن المرء إذا حصل على شيء في الدنيا من سعادة صار عنده خوف إما أن يترك هذا الشيء أو يسلم منه في حال الحياة أو يموت ويتركه ما يتلذذ بنعيم الدنيا أما في الآخرة فهو يبشر بالاستمرار دائما وأبدا في ذلك فيكون في حال هناء وسعادة دائما وأبدا لا ينتابها خوف ولا وجل ولا خشية أن تنزع منه ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود أي البقاء المستمر دائما وأبدا لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وعدان كريمان من الله جل وعلا ما يشاء العبد حاصل ورد أن السحابة تكون فوقهم فتقول ماذا تريدون أن أمطر لكم فتعطيهم ما يريدون قال بعض السلف لئن الله أشهدني ذلك لأقولن أمطري علينا جوار مزينات لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فوق ما يريده المرء وما يحيط به يعطى ما لا يدركه أو يحيط به فيتمناه يعطى فوق ذلك ولدينا مزيد قال بعض المفسرين رحمهم الله المراد والله أعلم النظر إلى وجه الله الكريم كما قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسن وزيادة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم لهم ما يشاءون فيها إذا اشتهى المرء أي شيء جاءه في الحال ورد في الحديث أنه إذا اشتهى الطير الذي في السماء ينزل بين يديه مشوي جاهز للأكل إذا اشتهى الولد في لحظات يكون بين يديه في السن الذي يريده ابن سنة ابن عشر سنين ابن كذا ابن كذا في حاله السن التي يريدها يعطيه الله جل وعلا ما يريد لهم ما يشاءون فيها اي الجنه ولدينا عندنا فوق هذا زياده يعطيهم الله جل وعلا اشياء لا يتصورونها ولا تحيط بها افكارهم فيسالونها فيعطيهم الله جل وعلا إياها ابتداء بدون سؤال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقيل المراد بهذا المزيد الذي هو بمثابة يوم الجمعة في الدنيا يوم في الإسبوع يفد أهل الجنة على الله جل وعلا فيعطيهم في ذلك اليوم الذي يسمى يوم المزيد يعطيهم ما شاءوا وفوق ما شاءوا وفكروا فيه ولدينا مزيد من النعم التي لم تخطر لهم على بال ولا مرت لهم في خيال قيل هو النظر إلى وجهه الكريم قاله جابر وقال أنس يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل ليلة جمعة في دار كرامته فهذا هو المزيد وعن علي قال يتجلى لهم الرب عز وجل وقيل إن السحابة تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور فيقولن نحن المزيد الذي قال الله تعالى ولدينا مزيد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين